0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: O să discutăm în prima oră și ceva. O vom discuta cu un prieten al emisiunii noastre, care n-a mai fost din cauza pandemiei, n-a mai trecut pe la noi. Acum a venit și în sediul nou un super fotbalist pe care l-a avut România a jucat la Fece Argeș, vreme de 6-7 sezoane, la Rapid București, apoi a plecat în străinătate, s-a întors la Fece și a jucat și la Universitatea Craiova într-un sezon. Constantin Schumacher, astăzi antrenor, este în direct la radio la Sport Total FM și mă bucur foarte mult că a revenit. Țin minte că în urmă cu 2 ani pierduse un pariu cu el, pe o cafea și o apă plată că Real Madrid va lua Champions League a avut dreptate, a luat Champions League astăzi am așteptat cu apa și cafeaua să mi-onorez pariul. Bună seara Constantin Schumacher și mulțumim că ai acceptat să vin direct la noi.
0: Bună seara mulțumesc pentru invitație și pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ai spus
1: Schumi cum arată sau cum arată după un an de pauză la copii și juniori cum arată fotbalul? Adică te așteptai că o să ajungă la un asemenea moment?
0: În primul rând vreau să spun că acești copii au pierdut un an de zile. Ăștia mici care încă sunt pe pasul de a juca fotbal, adică ei încă se joacă, ceea ce nu înțeleg foarte mulți părinți și foarte mulți antrenori, ceea ce spuneam mai devreme, până la 11-12 ani ar trebui să se joace. Când ajung să joace 11 contra 11, atunci se vede dacă valoarea lor și calitatea lor le permite să facă pasul mai sus. Până atunci ei trebuie să, să aibă alte priorități și pe lângă școală, pe lângă alte activități, să fie și fotbalul, un domeniu frumos pe care mulți părinți și mulți antrenori la nivelul ăsta nu prea înțeleg cum trebuie. Uh-huh. Copiii care au 16-17 ani și care n-au prins Ce pot să spun? N-au prins să joace la Liga 3, la Liga 2, la Liga 1, au pierdut un an de zile pentru că ei nu au putut să se antreneze. Ei nu au putut decât să antreneze acasă. Nu au putut să facă antrenamente specifice cu antrenori. și atunci este greu și o să le fie greu să se adapteze din nou după un an de zile. Dar sperăm că de acum încolo viața noastră va fi altfel, să putem să mergem la stadion, să putem să mergem să susținem echipele, să putem să vedem copiii jucând cât mai mult și să putem să vedem meciurile pe stadion.
1: Uh-huh. Ultima dată ai fost antrenor secund la Universitatea Craiova și la o echipă cu mari pretenții, o echipă care a câștigat din nou cupa României. La un an după ce câștigaseră atunci cupa României în 2018, ai fost secund. Cum a arătat sau cum a fost experiența asta în condiții în care de la Începutul tău ca antrenor Din 2010 Parcă pe la Albota dacă nu mă înșel Ai fost numai principal
0: Da Pot să spun că La Universitatea Craveala Echipa pe care am fost ultima oară Au niște condiții extraordinare Și sunt sigur că Va ajunge și momentul când va câștiga Campionatul pentru că Domnul Rotaru cred că asta își dorește până la urmă, să echipa lui să ajungă să câștige și campionatul pentru că este un obiectiv măreț și cred că anul ăsta au avut o șansă destul de mare, doar că a fost la, la un pas să facă acest, acest lucru. Nu am văzut condiții în România cum le-au cei de la creva, E distanță mare de față de celelalte grupări pentru că au condiții foarte bune, au teren foarte bun, au pregătire foarte bună, au preparatori, masori, doctori și, în ultimul rând, un bucătar care merg cu ei tot timpul, peste tot. Plus că, ceea ce este cel mai important și pentru jucători și pentru toată lumea în momentul ăsta, pe data de 15, când este ziua de salariu, nu există vreun om sau care salariat, care este la creva să nu-și primească salariul.
1: Adică ziua de salariu suntă.
0: Adică ziua de salariu, pe data uh-huh. de 15, intră fără nicio problemă la toți oamenii care sunt angajați ai clubului.
1: Da, deci nu avem problema asta a fotbalului românesc cu oameni care în continuare nu își plătesc sau întârzie. Nu? E obicei vechi la noi în România.
0: E obicei vechi pentru că încă în momentul ăsta sunt niște legi pe care noi încă le mai acceptăm. O să ajungem la un moment dat în care din punctul meu de vedere cum se face afară orice club trebuie să își prezinte bugetul înainte care e bugetul? Ăsta atunci bugetul ăsta trebuie să l la vedere să l-ai într-un cont în care dacă s-a întâmplat ceva să nu fie plătiți anumit jucători, antrenori din staff sau cei care sunt pe organicarea clubului ar trebui să, să scoată bani din coș și să, să poată face lucrul ăsta doar că în momentul ăsta televiziunile sunt, cei care, sunt cele care susțin fotbalul românesc și Cred că este destul de, de mare problemă lucrul ăsta, pentru că înainte erau niște oameni de fotbal care făceau lucrul ăsta și acum nu mai sunt acești oameni care susțin fotbalul românesc sau sportul românesc în momentul ăsta, că nu doar fotbalul este de de cred că majoritatea sporturilor.
1: Uh-huh. A fost uh, bună relația pe care a o cu Corneliu Papură la, la Craiova?
0: Da, eu am jucat cu Cornel uh, uh-huh. și, în, și în China, a fost uh, colegul meu, a rămas prietenul meu, suntem, suntem amici, chiar dacă ne-am despărțit, nu tocmai în condiții normale, rămânem prieteni pentru că am trăit niște lucruri frumoase împreună.
1: Că te referi că ați avut o... ai plecat cu ceartă la Craiova sau?
0: Nu am plecat cu ceartă, mă așteptam ca atunci când uh, se știa că va veni Victor că mă așteptam ca Cornel să ne anunțe și pe noi cei care eram în stafful lui că noi venisem după el, adică eu personal venisem după Cornel, că altfel nu-mi doream să merg undeva unde să fiu antrenor secund, mai ales că știind relația mea cu el am făcut tot posibilul ca să fiu lângă el, să-l susțin din toate punctele de vedere, cred că am fost persoana care am în foarte multe momente am fost lângă el chiar dacă au avut și momente că știți că p- suporterii Craiovei nu erau foarte încântați de, de venirea lui și eu am încercat tot timpul să vorbesc cu oamenii din, din jurul echipei să-l accepte pentru că este un antrenor bun și merită mult mai multă susținere din partea lor mă așteptam că atunci când a venit Victor Pizurucă sau când se știa acest lucru să mă sune să-mi spună băi și-mi uite, va veni Pițurcă hai să vedem care este situația și ce avem de făcut el a rămas ceea ce mi se pare normal pentru că el știa echipa știa ce se întâmplă la, la club dar trebuia să ne anunțe și pe noi cei care suntem în lui, care sunt pașii pe care trebuie să-i facem pentru că nu-mi convenea să vină domnul Pițurcă și să stau pe acolo agățat pe la geamurile mei,
1: la baza sportivă uh-huh, am înțeles că asta a fost discuția atâta tot da uh-huh, uh-huh. Uh, te interesează în continuare meseria de antrenor principal, funcția de antrenor principal sau uh, să rămâi uh, în continuare în uh, cu să te ocupi de școală de, pe care o ai de foarte mulți ani la Pitești?
0: Nu, uh, primul obiectiv este ca să-mi găsesc o echipă, să fiu antrenor principal sau se poate întâmpla și lucrul ăsta să fiu antrenor secund la o echipă cu un antrenor care pot învăța de la el Îmi doresc lucrul ăsta pentru că nimeni nu este învățat și nimeni nu le știe pe toate și chiar îmi doresc acest lucru, dar dacă se poate să îmi găsesc o echipă, este foarte bine undeva unde să pot să-mi pun ideile în practică pe care le am și atunci mi-ar fi mult mai ok. Dacă nu, se va întâmpla lucrul ăsta în scurt timp, voi continua să să am grijă de, de școala mea pe care o am, să am grijă de copiii mei pe care sunt la școală și să încerc să fac lucrurile cât mai bune pentru viitorii sportivi sau viitorii, să zicem, în ghilimele fotbaliști pentru România.
1: Sunt apropo, chiar voiam să te întreb dacă astăzi cum arată nivelul fotbalului din fotbalului juvenil în comparație cu ce ai trăit tu ca fotbalist.
0: Hmm. Total diferit, total diferit, pentru că noi atunci aveam 10.000 de ore de fotbal, așa să spune, pe care le aveam în curtea școlii sau în parcare sau în fața blocului. Acum acești copii nu mai pot să facă lucrul ăsta, pentru că în orice parcare, în orice școală sunt magazine, sunt puse blocuri, nu mai sunt locuri de joacă, oriunde te duci trebuie să plătești o anumită sumă și atunci... Copiii ăștia nu mai pot să facă fotbal de plăcere sau să aibă unde să se miște, măcar cât de cât. Când vin la antrenament, au o oră de de antrenament pe care antrenorul, nu vreau să dau nume sau așa, am spus-o și mai devreme când am vorbit cu tine înainte de emisiune, sunt antrenori foarte slab pregătiți la nivelul juvenil pentru că nu știu să-și programeze, să-și facă un plan de antrenament pe un termen mai lung, pentru că copiii ăia trebuie să știe ce au de făcut între 6 și 8 ani, între 8 și 10 ani, între 10 și 12 ani, sunt anumite uh, lucruri pe care trebuie să le faci la vârstele respective. Cred eu că în momentul ăsta sunt două mari probleme pe care, de care ne confruntăm. Părinții, care văd într-un copil un viitor sponsor al familiei și al doilea antrenorul care este slab pregătit și nu are putere să se impună în fața unor părinți care plătesc o taxă și cred că au și dreptul să vocifereze pe la stadion sau să-și dea cu părere de anumite lucruri.
1: Deci părinții principali veniți, apoi antrenorii sunt la pregătiți.
0: Asta văd eu. Asta văd eu pentru că sunt și acolo, văd mulți antrenori pe, pe lângă mine și cred că pe unde am mai fost la fel la turneele cu care am fost cu copiii mei la fel mi se pare aiurea să vezi un antrenor să țipe sau să vorbească un, cu un copil de 8 ani, 9 ani, să vorbească foarte urât, ceea ce mi se pare penibil. Eu dacă aș avea un copil și mai ales dacă ar fi băiat, în secunda următoare l-aș lua de acolo și l-aș încerca să-l mut, pentru că indiferent ce au ei, crezând că asta înseamnă performanță, dacă câștigi niște turnee și ai o medale la gât și copilul tău joacă 5 minute din 200 de minute și el crede că trebuie să rămână la clubul respectiv, atunci... De asta spun că p- părinții nu înțeleg că sportul se face cu cât ai mai multe jocuri în picioare sau ai, atunci poate să crească copilul mult mai mult față de decât să stea pe bancă și să aibă medale și o diplomă la, <cute> la în mână.
1: Da, apropo de asta, astăzi îi vezi cumva mai, nu știu dacă să le zic cizelați, dar îi vezi mai... liniștiți, mai educați pe părinți, ținând cont de pandemie, faptul că nu prea mai au voi pe antrenamente și țineți dincolo de garduri?
0: Îi văd mai educați pentru că sunt blocați de anumite lucruri, de anumite reguli. Sunt blocați din cauza asta, dar dacă se vor menține lucrurile astea, ar fi perfect. Pentru că în străinătate, copilul aduce părintele la bază, îl lași la poartă, îl lași pe copil să intre înăuntru. De acolo, antrenorul este cel care este părintele lui. Îl antrenează, după aia îl aduce la poartă și poți să plece acasă. La meciuri, dacă se poate, vină și îl vezi pe copilul tău. Dacă a evoluat, dacă a stagnat, dacă a evoluat, îți dai cu părerea după aia. Sunt ședințe în care, lunar sau la două luni sau la trei luni, când vrei să faci niște ședințe cu anumite cu părinții, poți să le spui părerile tale, ce vrei să faci cu copiii, cum vrei să crești, cum vrei să duci la turnee, ce, ce dorești de la ei. Și atunci părinții trebuie să înțeleagă lucrurile astea. Eu așa văd situația, dar în momentul ăsta ei sunt blocați de niște reguli și de aia nu cred că fac mare tam-tam. Uh-huh. Dar uh, ușor, ușor, când se vor uh, ridica restricțiile, cred că se va reveni la normal, pentru că, cum am spus, părinții cred că dacă plătesc o anumită taxă, ei au dreptul să facă și mult mai multe lucruri pe lângă... Uh, a plătit taxa să țipe sau să vorbească sau să creadă că e mai bun ca antrenorul, ceea ce mi se pare anormal.
1: Uh-huh. Dar, în uh, momentul câți, uh, câți copii sunt la școala pe care îți poartă numele Constantin și
0: În momentul ăsta am în jur de 50-60 de copii, pentru că sunt destul de multe școli în Pitești. Uh, eu, personal, chiar uh, acum două săptămâni, având o grupă mai mare... Rămânând mi câțiva copii, chiar uh, i-am sfătuit, pentru că nu mai aveam grupa întreagă, i-am sfătuit, fără să le cer absolut niciun bani, am zis să poat, că poate pleca la alt club, unde pot să-și desfășoare activitatea mult mai bine decât la mine, pentru că erau puțin mai mari față de cei pe care i-aveam eu, și atunci <coughs> uh, părinții au, au înțeles lucrul ăsta și chiar mi-au mulțumit pentru că am fost corect față de ei pentru că nu mai aveam mulți copii de, de vârsta lor și era păcat ca să-i țin acolo doar ca să îmi cresc eu numele sau să joc cu alți copii și să copiii să joace cel mai bine chiar dacă erau puțin mai mari ca ceilalți.
1: Ce înseamnă vârsta asta? Nu știu, până la ce vârsta? E o fel inițiere în fotbal, să înțeleg, nu?
0: Da, da. Momentan am uh, grupe mici, de la 2009 în jos, 2010, 2011, 2012 și așa mai departe. Au fost momente înainte să plec la, la rapid, Aveam chiar în jur de 140 de copii, chiar grupe mai mari, dar plecarea mea s-a simțit imediat pentru că copiii își doreau mai mult să, să fiu eu cât mai aproape de ei și s-a văzut lucrul ăsta.
1: Uh-huh, am înțeles. Deci, e momentul în care pleci de la școală, se simte, se simte ceva, nu?
0: Da, e absolut normal pentru că, na, având o mai mare experiență, uh-huh. e, ei își doresc, făcând antrenament cu mine... Uh, e normal, pentru că dacă făceau decât antrenament cu alți antrenori era ok, domnule, rămân aici, dar dacă i au făcut antrenament cu mine și se las în, uh, să facă cu altcineva antrenamente, nu cred că le-a, le-a căzut bine și atunci majoritatea au încercat să plece uh-huh. în
1: altă parte. De ce nu ai fost uh, o opțiune pentru FEC Argeș, și Constantin și Măhăr? Știi toată lumea că ești crescut... Um, Păi o grămadă de meciuri în ticoul lui Feciargeș a plecarea rapid. Locuiești în Pitești?
0: Am mai avut odată o discuție cu cineva despre, despre lucrul ăsta, pentru că toată lumea zice că, domnule, ești rapidist și nu știu ce și nu știu cum. Eu i-am explicat anumite lucruri. Primul club la care am avut o performanță a fost Face Argeș. Am jucat șase ani jumătate la Face Argeș, am dus Face Argeș în cupele europene, și sunt foarte mândru de acest lucru pentru că am avut niște niște performanțe după după plecarea noastră nu prea s-a mai întâmplat la fecerea și aceste performanțe, da, recunosc că și în sufletul meu este și rapid cum este și gloria bistița care am jucat și acolo jumătate de ani și am jucat în cupa intertotu adică rămân niște lucruri pe care le faci și dacă lucrurile pe care le faci sunt bune atunci lumea te va aprecia eu sunt bucuros ceea ce am făcut și la Fecele, sunt bucuros ceea ce am făcut și la Rapid, câștigând campionatul, Super Cupa, Cupa. Dar cei de, de aici au găsit altă soluție, care în momentul ăsta a fost foarte bună. Chiar îi felicit pe, pe Mihai Anovschi și pe Pre, Prepelițe, pentru că au găsit soluția necesară să, de pe ultimul loc, să ajungă să se bată la locurile de conference league, să poată... Să poată să, să scoată feciargeși de, de pe ultimul loc Și să ajungă să bată acolo Cred că este o performanță foarte mare Important este să aibă continuitate Și important este ca oamenii care se susțin echipa Să o facă în continuare și să facă Cât mai multe lucruri bune pentru Pitești, Pentru că sunt Este un oraș cu foarte mult, multă dorință De a juca și de a vedea fotbal
1: uh-huh. Și de ce Tu de ce crezi că nu ești în calcule? Că te vede lumea ca rapidi sau ce?
0: Uh, nu m-au văzut ca și antrenor poate nu și-au dorit să să fiu eu antrenor, au găsit soluția necesară și atunci, pe viitor nu știe nu se știe ce se va întâmpla
1: Despre Bun. rapid bucuros că a promovat în Liga 1 după vorba aceea că ai luat-o ai acceptat să mergi la echipă când era în Liga 4, așa, ai promovat-o uh-huh. pe o meciul ăla fabulos cu Steaua, cu ce se-a, steaua când aveai înseamnă că îi mergi de europeni europene la acea. Acea atmosfera a fost în tribune
0: Nu o să poți să uit Atmosfera pe care am avut atunci Nu o să poți să uit Că nu ne-a fost ușor să o iei din Liga 4 Și să te duci să joci cu Unii care veneau de la lucru Și Încercau să joace cu noi Care eram rapid și aveam jucători Care erau profesioniști Cum era Vasile Maftei, cum era Nicolae, cum era Ionus Voicu Și alții Și care se antrenau în fiecare zi și aveau salarii dar uh, meciurile pe care le-am avut cu CSI astea au fost extraordinare și am putut să facem un lucru extraordinar să promovăm. Sunt foarte fericit pentru ei pentru că am pus și o cărămidă la, la această echipă să facem un pas mai sus și sper ca Nico, care acum este președintele clubului, să facă tot posibilul ca să țină rapid după linia de plutire să facă tot posibilul, să aducă câți mai mulți oameni să finanțeze clubul, să aducă câți mai mulți oameni care, ai, sau care au bani și să aducă jucători necesari pentru clubul Rapid, pentru că, din punctul meu de vedere, Rapid, Dinamo și Steaua sunt echipe greu de jucat și dacă nu ai putere și dacă nu ești, nu știi ce înseamnă cluburile astea, e greu pentru un jucător care vine din provincia să joace în București.
1: Da, corect. Tu ai uh, uh, înțeles cel mai bine, probabil, cum e cu, cu asta, nu? Uh, mă refer la presiunea fotbalistului plecat din provincie să joace direct în uh, București și împotriva stelei și lui Dinamo, nu? De la Rapid. Da. o perioadă foarte, foarte grea uh, și foarte bună Rapidului. La vremea respectivă, Rapidul, uh, 99, când ai venit, lua campionatul, nu?
0: În 99 la campionatul, după uh-huh. aia în 2000 am terminat pe locul 2, în uh-huh. 2001 am terminat pe locul 4 sau 5 și în 2002 am luat campionatul iar.
1: Uh-huh. Deci practic, practic, ai prins perioada excepțională a, a Rapidului.
0: Da, am prins o bază pe care Rapidul nu o are în momentul ăsta și care contează foarte mult, baza Pro Rapid pe care nu știu ce s-a întâmplat sau se va întâmpla cu această bază, este băcat, păcat că s-a, s-a renunțat așa ușor la o bază pe care domnul Lucescu a făcut tot posibilul să o țină pe linia de plutire. Uh, am avut jucători importanți care asta pot să spun așa ca și o paranteză, veneam la antrenament dacă aveam antrenamentul la 10 jumătate, veneam la antrenament la 8 jumătate. Stăteam și beam cafea, mergeam în sala de forță, ascultam muzică, făceam abdomene, făceam, discutam între noi. Se hmm. termina antrenamentul pe la jumate, noi mai dădeam niște lovituri libere, plecam acasă pe la 2-3. Jucătorii de astăzi, după ce s-a terminat antrenamentul, nu-i prins până ajungi tu... În cabină deja au făcut duși și sunt plecați deja
1: Asta zic și eu că sunt plecați deja Nu mai, nu mai, îi sunt și unde, unde ești pe păi am ajuns acasă deja
0: Da, deja sunt plecați
1: Chiar deja. dacă e vorba aceea, stă în București Dar tot au ajuns acasă mai repede da. Înainte corect să stătea câte 2-3 ore după antrenament Deci mă că am
0: pierdut la lovituri libere La Lobont și la Dolha Care erau portare atunci Foarte multe sticle de cola eu făceam pariuri pe Cola, pe Pepsi și chiar am pierdut foarte multe, îți dai seama că. Dar stăteam și făceam lucrurile astea cu plăcere. Ne doream să facem și să ne antrenăm și să facem cât mai mult ca să putem, când știam că va veni și ziua, când în meciurile oficiale, puteai să câștigi un meci din acest lucru.
1: De altfel, fiind și un expert al loviților libere, adică erai un. Uh... Jucător de temut când te apropiai de lovitură liberă Nu? Dădeai din toate pozițiile în lovitură liberă Nu? Da. Și tot pierdeai pariuri golobăniși cu Dolha, nu?
0: Da, da, erau niște portare extraordinar și chiar dacă Am avut șansa să mă antrenez cu ei Chiar și pierdeam Dar eu m-am întâlnat și am avut șansa să câștig pe altă parte Pentru că puteam să dau goluri meciuri oficiale de lovitură liberă Chiar dacă pierdeam cu ei uh-huh. la antrenamente
1: uh-huh, Am înțeles Astăzi... Cum ti se pare liga hmm. uh,
0: Poate o să fiu ponegri de lucrul ăsta, dar, uh, repet, e o diferență foarte mare de valoare din punctul meu de vedere, pentru că nu mai sunt fotbaliști de valoare și este greu și o să ne fie greu în continuare să putem să ajungem să jucăm și să ne batem cu echipele din străinitate în cupele europene și să putem face pasul mai sus. Eu personal cred că avem jucători români foarte buni, trebuie antrenați, trebuie pregătiți și mental, pentru că jucători români dacă nu ai grijă de ei se schimbă imediat și mai cred că ar trebui făcut o chestie în care să nu mai aducem așa foarte mulți străini la echipe pentru că știu că e fie legea în așa fel încât uh, trebuie să, să aduci și nu poți să, să faci lucrul ăsta, dar cred eu că există posibilitatea ca să poți să crești mult mai mulți jucători români, nu neapărat cu regula 21, poți să-i bagi în echipă și poți să crești și să-i aduci să, să joace cât mai bine decât să aduc 14-15 străini care trebuie să le dau niște sume foarte mari și după aia echipa respectivă retrogradează sau uhum. nu și atingă obiectivele și atunci da. poți să crezi to român care pot să facă față și următorul an poate să și atingă obiectivele. Uite, de exemplu, acum primul gol pe care l-a dat a fost un copil de 19 ani.
1: Da, e, că, e gâdea. Edith
0: Mescu scotea după 4 minute, nu?
1: Gâdea și ce, ce gol a dat. Și ce gol frumos, da. Uhum, uhum. Un copil care ăsta trebuie să-l ții, să-i dai încredere, să joace meci de meci, nu?
0: Așa mi s-ar părea ok, chiar dacă oricum e CFR Cluj, poți să-l dai să joace la o echipă de Liga 2, 100% și să aibă meci în picioare și următorul an sunt sigur că jucătorul respectiv va avea mult mai mare încredere, va avea alte execuții, va simți altfel fotbalul și va fi mult mai ușor ca să, să poată să facă față.
1: Uhum. Dar apropo de asta, uite cum ai adus Regula asta cu doi copii Sub 21 să joace Cred că la fel poți să limite Nu să zici, domnule, nu mai ai voie cu străini Dar poți limita ca orice campionat că nu, Domnule, uite, aducem străin. Dar vrem să ne creștem Fotbalul Să avem valoare, nu? Așa cum alții impuneau și în continuare Sunt țări care impună Anumit număr de străini Cred că putem să facem și noi asta Nu cred că încălcăm dreptul de ă uh, îngrădim dreptul la muncă, nu?
0: Eu sunt de acord, și eu sunt de acord. Eu la fel aș fi de acord ca să facem o limită în care să specificăm cinci strain, poți să l aduci și pe Mesie, e treaba ta dacă ai posibilitatea să l aduci. Dar pe lângă ăstea obligatoriu trebuie să am jucători români care poți să i cresc și sunt sigur că sunt foarte mulți jucători români care pot face pasul mult mai ușor dacă ar avea continuitate. Așa dacă jociază un meci peste jumătate de an încă un meci și mai într 3 minute o să fie greu unui copil să poată să crească și să facă față rigolurilor care sunt acum în Liga Antei.
1: Da, și asta e foarte adevărat. Apropo de fotbal, uite, cum îți explici faptul că la echipele, cel puțin echipa asta sub 21 de la început să aibă performanțe, iar m-a, m-a, și mergem la trofeu, la campeonate europene, europene cu semifinale și apoi într-o grupă cu Ungaria Germania și Olanda nu, nu pierdem și totuși la echipa națională nu ne mai calificăm pe nicăieri și ne-a bătut și Islanda care nu mai bate pe nimeni de, de foarte mulți ani
0: da, pot să spun că 3-4 ani
1: mai bate pe nimeni Islanda numai pe noi ne-a bătut
0: da. a început uh, Mirel uh... Încearcă să schimbe, încerca să schimbe sistemul, încerca să schimbe evoluția echipei naționale a României. Nu vreau să dau un el sau nu vreau să fac nimic, dar cred eu că uh, un antrenor cu mai mare experiență pe care ar fi avut-o Mirel, cred că ar, putea, ar fi putut să gestioneze altfel jocurile, pentru că Mirel fiind un antrenor tânăr, fiind un antrenor de viitor și sunt sigur că o să ajungă un antrenor foarte mare, a încercat ca în anumite meciuri să, să schimbe puțin tactica pe care România o avea. Noi aveam o tactică de așteptare și încercând să contracta cu jucători de valoare pe care i-aveam uh, atunci, uh, să putem să facem față. El a încercat să schimbe puțin, să, duce, să ducă sistemul, să încercăm să recuperăm mingea de sus, să încercăm să facem un pressing agresiv, ceea ce jucătorilor românii nu prea le-a convenit sau jucătorii pe care i-a convocat el și... Prin asta s-a văzut că echipele adverse tot timpul au avut ocazie, echipele adverse au marcat, nu ne-a fost mai greu și chiar dacă, de exemplu, am primit gol, dacă am fost primii care am primit gol, e greu, a fost greu ca să putem să remontăm un rezultat și să, să putem să ne revenim. Echipele naționale, de echipa națională de tineret au făcut niște rezultate extraordinare cu jucători, ceea ce spuneam eu, jucători tineri care au, au jucat prin poziția regulii 21 pe care erau obligați să joace și acești jucători au confirmat. Dar cred că pe lângă jucătorii respectiv mai sunt și alții care pot să facă față și pot accede la, la echipe să joace, să joace cât mai mult. Dar că este diferență între echipa de tinere și echipa mare pentru că este absolut normal lucrul asta
1: Da, sunt puțini care fac față. Uite, e un Yanis Hagi, un Răzvan Marin fotbarești care astăzi Mihailă.
0: Da, Cicl care eu îl văd un mijlocaș de viitor și un mijlocaș care orice echipă va avea nevoie pentru că este un jucător cu capacitate de efort foarte mare, un jucător cu o viziune foarte bună în teren și un jucător care se antrenează foarte bine chiar avându la Creava pot confirma aceste lucruri și hmm. pot confirma ceea ce spun.
1: Are ceva din, din Constantin Schumacher, nu?
0: O să știi că făceam cu el la antrenamente, după antrenament, făceam uh-huh. cu el uh, care bate mai bine lovituri libere și încercam să, să-l ajut uh, prin anumite lucruri pe care puteam să-i le spun eu ca și mijlocași, pentru că eu vedeam în el niște calități și văd în continuare. Sunt sigur că și cei care a și marcat deja la echipa națională, sunt sigur că e un jucător care ușor, ușor se va impune și la echipa mare.
1: Uh-huh.
0: Uh, cred că este un jucător care, care poate să facă față și într-un campionat din, uh, din străinătate.
1: Deci îl vezi și afară făcând față?
0: Îl văd și afară făcând față dacă se antrenează și va fi serios la fel cum a făcut-o până acum la, la crevă.
1: Mm-hmm, da. Eu un fotbalist foarte mult. Și eu, eu am spus-o și o spun. Nu mă feresc. Mi se pare cel mai un fotbalist din IGA-ntâi. La ce avem
0: astăzi? Eu cunoscându-l și antrenându-l pot confirma ceea ce spui tu pentru că l-am văzut și știu ceea ce poate acest, acest beaț și sunt sigur că va confirma și el. Nu trebuie să-i dăm noi... Aceste lucruri sunt sigur că mm-hmm. va fi un jucător bun.
1: Mm-hmm. Dar, întorcându-mă la Liga 1, din cauza nivelului slab, CFR-ul cu echipă foarte experimentată câștigă? Pentru că, sincer, acum, anul trecut, aveam impresia că jumătate din echipa CFR-ului se lasă de fotbal sau, nu știu, jucătorii se gândesc să meargă pe la Liga 2 sau a treia să mai joace și ei acolo sau să plece prin țările arabe și anul ăsta iarăși mă uit la un hoban 38 de ani, de-a că uh, Camora Arlauschii sunt fotbaliști uh, rondon apropo și uite ce fotbalist e rondon la 34-35 de ani care explicația pentru care uh, CFR-ul iată ajunge la al patrulea titlu consecutiv câștigat
0: Anul ăsta, cred eu, cum foarte multă lume nu i-a văzut pe CFR-ul, la un moment dat, echipa care va ajunge să câștige, cred că experiența pe care a acumulat-o CFR-ul în cupele europene, cred că experiența asta a ajutat-o. Lotul foarte mare pe care l-a făcut Dan Petrescu și au avut tot timpul jucători în spate care să poată lua locul titularului care era atunci, Având în pandemie tot timpul jucători să poată schimba și putând face acest lucru, experiența pe care au avut-o jucători respectiv și mai ales antrenorul pe care l-a lăsat președintele să facă ce vrea el, a crezut în el, a crezut în jucătorii pe care i-a antrenat și lotul omogen cred eu că a făcut diferența în a câștiga al patrulea campionat. Pot spune că Universitatea Craiova, bătându-se cu, cu FCSB și cu CFR Cluj, chiar au avut o șansă, chiar au fost aproape de a, de a face acest lucru, dar cred eu că...
1: Anul trecut, adică, nu? Când da, a jucat cu CFR-ul final da, aia. Da, da de avut șansă. Uh-huh, uh-huh.
0: Așa? Dar cred eu că nu au avut foarte multe rezerve jucători la același nivel cu titulare și cred că asta a fost problema mare pe care a
1: avut-o Universitatea Craiova. Uh-huh. Deci Craiova, titular mai buni. Uh, titular și rezerve mai puțin. Da. Uh-huh. Dar uh, așa, în, uh, uitându-te la uh, uite, de exemplu, sepsi Ska sfântu Gheorghe cum ți se pare?
0: Hmm. Sepsio e o echipă muncitoare cum e antrenorul lor. Un antrenor care a impus disciplina, un antrenor care a impus din anumite reguli la echipă și la oricare echipă la care a fost Asta au fost regulile lui de bază. Mi se pare absolut normal și în momentul ăsta orice echipă să poată face acest lucru. Antrenorul respectiv, grozav, fiind la la sepsi, și-a impus regulile și s-a văzut în teren. Pentru că echipa joacă muncitorește, au niște trasee de joc bine stabilite, foarte puține, dar bune, pe care și și le-a impus antrenorul și echipa leargă în fiecare meci de la din secunda 1 până în minutul 95 când se termină meciul și contează foarte mult acest lucru, mai ales în campionatul românesc pe uh-huh.
1: uh, afară te mai la meciuri normal mm-hmm. și
0: văd și pe cu Rodrigo și cu Bedford
1: Mamă care ce. Uh... sunt un
0: fan bielsa ca să știi
1: și tu? Da. A, League. Da. Mie Rafinha mi se pare Rafinia, și cu Stuart Dallas Cred că au fost cei mai buni jucători sezonul ăsta Rafinia, da, excepțional bun. ce fotbalist Nu
0: cred că mai rămâne Cred, că... <sighs>
1: cred că... Și mie me teamă. me teamă Pentru că e un jucător fabulos Însă să știi că și Ce pregătește biesa la capitolul transferului, Bine, n-ar fi nevoie de foarte mult transferuri. Că dacă mai aduci vreo 2-3 eu zic că te bați acolo la cumperea europene, oricum ai fost aproape anul ăsta.
0: Dar știi că liți e echipa, prima echipă sau a doua care a alergat cel mai mult din campionatea? Din
1: Anglia, anul. așa este, așa este. Da? Aleargă, este echipa care își creează Cicere după City, este a doua echipă care creează cel mai ușor ocazii. Da? Da? E adevărat că la, știi, tactica asta mi-mi spare în Anglia să joci așa, adică să... Să nu pui mare preț pe apărare și să dezvolți mai mult jocul ofensiv. Că ai văzut, au fost meciuri în care United ți-a dat 6. 6-2, da?
0: Da, dar ei joacă în continuare. ea a uitat de meciul respectiv meci, următorul meci. Și următorul bat cu, cu direct, 3-0. Direct. Sau... Păi da, de asta zic, a dat golul în minutul. 5-0, păi da. exact.
1: Mi-a, mi se pare, nu știu, Biersa e excepțional. Adică cum poate să... Le, ce le spune fotbaliștilor, da? Cum le explică el acolo uh, și le zice, bă, băieți, nu contează, luăm mai multe Lasă că dăm data viitoare mai multe da, Și să-l faci vei... pe Benford Să-l faci un super atacant În condiție în care l-ai văzut, are atâtea lipsuri are, El are nevoie, cred că de vreo 4-5 ocazii să dea odată un gol Și
0: dacă îi dai pasa mai tare pe el Deja sare la adversar
1: <laughs> Exact, ai văzut cum sare mingea din el Deci nu știți să fac o preluare. Dar când are mingea la picior E de un oportun... și Cred că simte poarta, care are niște execuții Ai văzut, a dat niște goluri din astea te uitai și ziceai, Aoleu.
0: Da, Ronald, unde ești? Să-i faci pe Brazilinie să alerge, pentru că știi că brazilienii sunt mai cu tehnica, mai greu să mai greu să alerge. Uh-huh. Se s-i faci pe Rafinha să alerge așa. Cum alergat la 10-11 da. kilometri pe, pe meci, este exact. nu e ușor.
1: Și uite și Rodrigo, care nu s-a adaptat și acum ultimele șapte etape a fost cel mai bun.
0: Da.
1: Iar și asta mi se pare excepțional, da. Nu Fus mai zic că
0: te... făcând o paranteză, uh-huh. uh, Bielsa Asta zic, că mie îmi place antrenorul Bielsa în, în afara lucrurilor, cum îmi place el cum pune echipa în îmi place Bielsa în afara jocului de fotbal. El a făcut o tombolă, dacă știi, cu uh-huh. toți uh, oamenii angajați ai clubului în care el a pus o mașină, a cumpărat o mașină uh-huh. și el care Așa a câștigat ombola respectivă, i-a dat o mașină. O nimica toată pare pentru ei. Dar asta înseamnă să-și țină tot stafful sau toată lumea din jurul echipei să fie cât mai aproape de, de echipa. Că era vorba de 5.000 de lire, adică cred că o toată pentru, pentru el.
1: Pentru el, corect. Era prima de la meci, știi, până la da. urmă. Da, mie, mi se pare fabluză. Nu știu, el atât de concentrat pe fotbal. Deci când a venit în Anglia, pentru el a fost un mare un mare, să zic, stres când a avut ce trafic este în Leeds. Și când a avut ce trafic este, a zis, băi, eu cam pierd timp în traficul ăsta. Și și-a mutat, a cerut să-i facă aceste apartament la... La bază. La Torparch. Da. A cerut să-i facă... Na, că domnul zis, să unde să dorm și o bucătărie pentru că el are nevoie de o bucătărie. Spunea că are momente în care simte nevoia să-și gătească, să... Mi s-a părut fabulos, mă, tu ești Dita mai, Marcelo Biel, dar zis, bă, eu am nevoie de bucătării de un pat aici să dorm, știi? Da. Excepțional. Plus că ăștia se întâlnesc cu el, oamenii prin magazine, și-și fac poze cu el prin lice, și că omul e, cum te duce tu la un supermarket, știi, și. Da, mă veni și faceți poze cu mine, care e problema, știi?
0: Da. E natural. Asta contează uh-huh. foarte mult. Și da, cred că da. de asta îl și apreciază și tot ceea ce. pe unde a fost el. El nu a lăsat tot timpul loc de bună ziua și a fost un. Un om extraordinar, oamenii din club, el a avut și alte probleme cu alții, știi, când au venit și cu pascos pistolul și nebunii din astea, dar cu oamenii uh-huh. care sunt în club, cred că a avut uh, relații extraordinare.
1: Da, de e că, într-adevăr și totul să așa o echipă nou promovată, care nu este de 16 ani în prima ligă, în conținerea că s-a schimbat foarte mult fotbalul în Anglia și a devenit foarte spectaculos. Eu uite, sincer spun Mi se pare excepțional ce a luat for Că se întoarce iarăși băunan în, în Premier League și ai văzut, e foarte greu Odată ce ai picat acolo E super greu să te întorci, în, să te întorci înapoi Pentru că e lupta aia pentru 125 de milioane de lire sterline Atât primește o nouă promovată astăzi Asta știi? vreau să spun
0: și eu E ușor pentru că să iei o ceva Dar gândește-te că ăia Îi, îi, îi pierzi în primul an Corect, trebuie să faci corect. transferuri Trebuie să faci Dacă nu faci transferul Care da. trebuie Până mai trebuie vreo 200
1: În Leeds În Rafinia, Robin Koch Rodrigo Și ce au mai adus Au băgat vreo 80 ceva de milioane Deci practic Aproape 75% din banii Din dreptul TV S-au dus în transferuri
0: Da, dar au dus niște transferuri sigure Care au mm-hmm. făcut față Și a pe știu pe cine să ia
1: Mai puțin Koch Koch ai văzut Jucători, nu prea,
0: da, da.
1: jucători de pe național Germanii până la urmă. Da, da Dar
0: uh-huh. uh, Printre atâta transferul este normal ca Unul să nu se adapteze Asta e absolut normal uh-huh. Dar ceilalți ai făcut jucători de zeci de milioane de euro Că da. tu ai luat unii liberi De contract
1: Da, dar cred că o să-l facă și pe Coc să joace
0: Sunt sigur, dacă va mai rămâne el acolo
1: Mă și mie mi-e frică să știi
0: Dacă mai rămâne el acolo, da
1: uh-huh. Da și, mie mie, uh, și mie, mie mi-e teamă că poate nu rămâne Apropo, de ce fotbalist în afară de cicl dintre ăștia tineri De cine-ți place din, uh, de la noi?
0: Bă uite, pot să spun și că și Mihail e un jucător Care sunt sigur că dacă nu ar uh-huh. avea accidentări Sunt sigur că va ajunge un jucător mare Pentru că asta se caută în momentul ăsta în România Forță viteză Și este un jucător care scoate ușor adversarul din joc vește bine mingea și are o viteză fantastică Problema lui este sunt accidentările care, care îl scoate puțin din ritm și dacă nu ar avea acest lucru, cred că va face, va face față mult mai ușor rigorilor care sunt. Cred că campionatul italian îl va, îl va învăța acest lucru și cred că ușor, ușor poate va, va putea face față în continuare. Uh, jucătorii tineri, uite, mi-a plăcut în enormă seară, deci chiar ce, ce preluare cu cu spatele la poartă și să dai și cu stângul cu care nu e piciorul tău, tău de bază. Sunt jucători tineri foarte, foarte interesanți Foarte mulți sunt jucători care sunt și la, la naturala de tineret. a știu ce să facă cu acești jucători și uh, am văzut că uh, e posibil să plece sau dacă nu a plecat deja e păcat pentru că închegase un lot acolo destul de, de omogen. Acum fiecare își dorește să face strategia de viitor cum își dorește mai bine, pentru că și el cred că își dorește să fie cât mai aproape de o echipă, față de cum e la echipa națională, să, să ai din două în două luni sau din două în trei luni meciuri oficiale, e mai uh-huh. greu.
1: S-ar duce și la Craiva, la Da,
0: Da, dai seama, cred că s-ar plia cu stilul <gântul> Mititelu, cum a fost și Adrian ca și jucător, sper ca și, ca și antrenor să fie uh, antrenorul pe care uh, și l-a dorit el, cum era el ca și jucător poate. Cum l-a avut pe pe, pe ăsta de la de la Fiorentina care a fost antrenorul lui care la Prandelli? Da. Cezare Prandelli,
1: Prandelli da, da. Excepționant antrenor, Am văzut că înțeles că e, îl consideră cel mai mare antrenor care a lucrat.
0: E normal, nu, pentru că Da, și
1: Prandelli a spus că cel mai bun fotbalist și talentat și super fotbalist deși a lucrat cu super fotbalisti, a spus că mutul a fost.
0: Deci, uh-huh bine, și Mutu a fost un fotbalist excepțional, să dai 100 de goluri în Italia, nu e ușor.
1: Este 100 de goluri.
0: Este 100 de goluri.
1: Uh-huh. Chiar voi generația la FC ce chiar ce a avut ce fotbaliști ați avut? Dani Coman, tu, Rică Neaga, Dimutu. Am zis patru fotbaliști, nu mai spun de ceilalți, că și uh, Dulce a fost super fotbalist, nu? Adică la ce cum arătați Liga 1?
0: Da, au fost jucători care, care au făcut fata și m-am jucat și în cupele europene, de aia spun uh-huh. că a fost un Valinastase, Năstase, a fost un Gabi Dumitru, un Ceaușu, un Vintilă care era în poartă. Adică Chiar Bogdan Argeș, Vintilă, exact. Niște jucători extraordinari care... Care, uite, în momentul ăsta, nu, uite, Vali cu Emil Sandoi, care și Emil a fost la, la Feciarge și am avut o perioadă foarte frumoasă cu el ca și jucător. Un băiat și un caracter extraordinar E important ca să Să ții legăturile astea și să încerci să Să faci cât mai multe lucruri Pe care le-ai învățat, adică fotbal
1: Dar În... Apropo Uite, te știu că ești mare fan Real Madrid, anul ăsta de ce crezi că n-a reușit Madridul? Vezi vezi fotbalul spaniol în criză Faptul că n-au existat bani de De transferuri, pandemie, lipsa spectatorilor. Ai văzut, Barça și Real au simțit din plin în Europa și în campionatul ăsta.
0: Da. Real Madrid, eu îi urmăresc și recunosc că urmăresc toate meciurile. sâmbătă, duminică, vinere, stau acasă și văd toate meciurile. Indiferent din Anglia și din Spania, sunt campionatele mele preferate. Au început să fie și acum și Italia că au început să, să schimbe sistemul, să nu mai joace decât pe faza de, de apărare. Germania, bun, o urmăresc orice. Uh, cred că Real Madrid a avut sincope. Au avut uh, 3-4 etape când au jucat foarte bine, au avut două 3 etape când au jucat slab. La fel, uh, au avut sincope de, de, de meciuri. Plus că, uh, în afara de jucători titulari, la fel, Real Madrid a avut mare problemă la jucători de rezervă și cei care au intrat au fost... Uh, nu s a ridicat la nivelul așteptărilor. Plus Hazard, care din punctul meu de vedere nu a fost un transfer reușit pentru Real Madrid pentru că au dat atâția bani și nu, nu au făcut uh, față la rigorile campionatului spaniol și a avut foarte multe accidentări.
1: Da, foarte corect, foarte cam, accidentări. Cam, cam, cam țeapa a fost, să știi.
0: Da, și atât cu Madrid o echipă muncitoare, o echipă care s-a pliat pentru sistemului și jocului lui Simeone și a adus jucători pe care și a dorit și uh-huh. până la urmă l-a adus pe Suarez la fel, un jucător care, uite, a plecat de la Barcelona dându-l să scape de el și a fost jucătorul care a câștigat campionatul.
1: Da, da, hazard, într-adevăr, uh, mi se pare, nu știu, chiar ce fotbalist a fost la Chelsea, excepțional, deci, super fotbalist, se vede, calitate, dar văd că are probleme și cu greutatea. Și mai ales cu accidentările în ultima vreme. Și, într-adevăr, este un mare țeapă la Real Madrid.
0: Accidentările de aici vin. De tot timpul, pentru că el are surplus de greutate, tot uh-huh. timpul să scazi 3-4 kg, tot timpul să revii, din cauza asta să apară accidentările. Pentru că e normal. Trebuie să ții corpul la un anumit kilograme și mi se pare absolut incredibil că tu jucătorul la Real Madrid să vii cu 6 kg, am înțeles că a venit în plus, când a venit la începutul pregătirii. Data,
1: eu l-am văzut atunci în primul meci de. Ăsta de școală fuck, Au dat de la Val de Bebas imagini pe marca TV. Doamne, de deci ce spun parcă Mă uitam la aici, mă, ăsta chiar este hazard. Deci, uh, ideea e că el pune mult pe șor duși pe fund, știi? Și se vedea, mă, totuși la Real Madrid era oia. Adică, Sergio Ramos, care totuși e pe final de carieră. Și se vede, ai văzut că fotbalistul Când, mai ales și încep să pună E masă musculară, cum e și la Serena Williams Nu e grasă Are foarte mare masă musculară Că așa e Constituția Nu la hazard de la grăsime da, uite, de Nu zi, mai arăta fotbalist când, când și-a ridicat tricoul și s-a văzut burtica aia știi, boia, Avea de 29 de ani <laughs> știi? Cum A, îl da. văd și pe Zoran Marcovic De la Clinceni Jucătorul Craievei Că tu știi
0: Uite, la fel, un jucător cu niște calități extraordinare crede are niște calități extraordinare, cred că dacă ar, și-ar pune la punct uh, uh, nu neapărat kilogramele, mental să fie el pregătit, să fie mai profesionist cu el însuși, cred că în scurt timp va fi unul dintre jucătorii de bază a echipei naționale, crede că are niște calități, o forță incredibilă, lovește cu ambele picioare, uh, vede bine jocul, uh, ține bine de minge. Dar că problema lui este asta nu, nu e prea profesionist Cu ceea ce trebuie să arate el Pentru că până la urmă Dacă vrei să ajungi fotbalist Trebuie puțin să te sacrifici pentru fotbal
1: uh-huh. Asta mi se pare Deci Marcoviș când l-am văzut acum și la Clinceni Păi la 19 ani Să arăți așa Și atenție că eu știu știu de când avea 13 pe ani la juniori El din păcate are și chestia Îi place să mănânce Nu prea respectă E așa are, are o priere foarte mult spre el
0: Păi da, da, asta zic. Fotbalul cere sacrificii, nu Fotbalul cere Ca să vrei să ajungi să-ți atingi niște obiective viitor, trebuie să faci niște sacrificii. Și la muncă, dacă te duci ca să poți să-ți iei salariul, trebuie să faci niște sacrificii. Trebuie să stai de la 8 la 3 sau când ai serviciul. Corect, să Sunt stai să și banii
1: să-ți să pierzi două ore pe drum, da?
0: Bineînțeles. Da,
1: asta e, trebuie,
0: exact. Dacă vrei să ajungi undeva, trebuie să sacrifici anumite lucruri, trebuie să sacrifici niște chestii ca să poți să-ți atingi niște obiective. Tu ai ajuns de la Craiova la Clinceni, o echipă mică, o echipă care a făcut poenaru niște lucruri extraordinare cu echipa asta mică. Doar mm-hmm. că tu trebuie să te vezi la echipa asta mică, să faci diferența venind de la Craiova ca Universitatea Craiova, să, să zică primul pas pe care trebuie să-l facem când începem pregătirea, trebuie să-l aducem pe Marcovici înapoi să-l pregătim să-l, să joace titular la echipa noastră.
1: Uh-huh, Dar corect. nu să
0: te pregătim, să-l pregătim ca după aia să dăm viteză la altă echipă, să joace în altă parte.
1: Și l-ai văzut ce frumos a făcut. La, nu mai zic, adică mă, la gabaritul ăla să să dribezi așa, ai văzut ce tehnică are, se vede.
0: Eu, eu știu că are niște calități extraordinare, Mie... repet, un jucător foarte, foarte bun. Un jucător cu, cu niște calități foarte bune. Asta mă refer. Că jucător foarte bun o să fie pe parcurs dacă va înțelege lucrurile astea.
1: Uh-huh. De, mie mi se pare, sincer, cel mai fotbalist așa ca super calități, dar nu știu exact ce se va întâmpla cu el iarăși, că n-ai nicio siguranță în fotbal. Baia
0: Și el e un băiat foarte cu
1: Asta zic, Asta că se vede este că e cu diferența
0: între, între Marcovi Marcovi și, și, și Baia Ram. Un băiat foarte cu și un băiat la locul lui care respectă își vede de treaba lui, și o să, ușor, ușor, o să, o să fie jucător de bază. Nu neaparat să fie cu regula 21, o să fie jucător de bază pe calitățile pe care le are el. Mm-hmm. Da, un jucător foarte bun. Da, uite de el, uite chiar.
1: Da, și foarte bun. Și mie îmi place. L-am văzut, cred că la 15 ani, sau la 16 ani, la un moment dat la Craiova, la un meci de juniori, și acolo i-am spus lui Bruno Vienescu, era la Craiova, acum cred că e la mediaș la copii junior și i-am spus lui Bruno, băi, ăsta mi se pare excepțional și Bruno mi-a zis să știi că, din punct de vedere al perspectivei, al talentului, al calităților, și mi se pare la fel, îmi spune el.
0: Problema lui e să nu se accenteze, că are niște probleme să se accentează foarte, foarte rapid și el. Trebuie uh-huh, să pună uh-huh. masă musculară pe el și trebuie să, să se antreneze la fel cum a făcut-o până acum.
1: E adevărat că din punct de vedere al juniorilor Craiova cam da lovitura în ultimii ani. Vezi, au tot luat ce a fost mai bun. De pe la Moren, de pe la Târgoviște. S-a dus Iliu Bogdan și a, a luat fotbaliști buni.
0: Să știi că mergeam și noi. Când eram acolo mergeam și uh-huh. vedeam antrenamentele, mergeam și vedeam uh, uh, meciurile oficiale pe care le aveau era atunci antrenorul Adrian Inci la, la echipa 2, doua, un cu licență pro și asta contează foarte mult. Așa? și preparatorul fizic pe care îl aveau cei de la Craiova în momentul ăla, făceau niște lucruri, un, un antrenament foarte interesant pentru copii. Tot timpul, în fiecare săptămână, chema câte 2-3 de la grupele respective, aveau o cameră care făcea psihocinetică. Pe înțelesul multora, ce înseamnă psihocinetică? Aveau anumite porți cu anumite lumini, un adversar luminos... Uhum. care avea niște numere pe el și el trebuia să întoarcă mingea și când se, trebuia să uite și la numărul respectiv trebuie să da și pasă prin poartă care să aprinde. Adică trebuie să aibă viziune în teren, în camera respectivă, în care să se demarce, să vadă numărul de pe, de pe marcaj, să vadă poarta unde să, să marcheze. Adică era un antrenament psihocinetic foarte adică de gândire foarte interesant pentru copiii care, care sunt acolo și cred că face în continuare lucrul ăsta cu copiii, dacă mai este acolo la, la Craiva.
1: Uh-huh, uh-huh. Da, iar uh, în uh, Liga 1, cred că și Bercen la Berceni, ce face fcsb ul Uite și uh, e al pe care l-a avut Creva și l-a pierdut, Octavian Popescu.
0: Da, uite. Foarte v- bun. Eu uh, nu-mi displace. Nu-mi displace, uh-huh. doar că noi suntem învățați ca după două meciuri deja să-i vedem mari fotbaliști. Trebuie să-i lăsăm cel puțin Cel puțin un campionat, două, să vedem calitățile, să vedem valoare, pentru că până să se adapteze campionatului intern, primii pași sunt să fie cel mai bun și după aia o să aibă o o cădere, pentru că îl vedem cel mai bun, îi ridicăm contractul, îl facem cel mai tare, că îl vindem cu 50-100 de milioane și după aia vede și el lucrul ăsta și deja să are o automulțumire, apare automulțumirea asta și nu cred că este bună pentru, pentru el. Cred că ar trebui să lăsăm un an, doi, să vedem valoarea lui, să vedem cum se adaptează și după aia să spunem că este un fotbalist pe care putem să ne bazăm în viitor sau Naționala Românie poate să facă acest lucru.
1: Uh-huh. Adică să avem răbdare cu ei, nu?
0: Da, cu majoritatea jucătorilor tineri, pentru că este un jucător bun, l-am văzut, are niște calități extraordinare, dar trebuie să avem puțină răbdare, cum și cred în continuare portarul stelei care pe care Gigi l-a scos acum, greșind, da, greșind Andrei Vlad. trebuie să-i dai încredere unui portar pentru că el este ultimul la care se vede orice greșeală
1: da, dar lui i-a ai văzut, a tot greșit
0: a tot greșit, da, în anumite momente și momente importante
1: asta zic el, chiar a greșit, adică știi cum e, te-a tot aștept că la un moment dat să te scoată și pe tine portarul e adevărat că în sezonul ăsta nu fusese rău pentru el dar pe final când aveai nevoie ți-a fost mai dragă a greșit două etape la rând și exact da. cu cine nu trebuie, cu Craiova și cu Și cu
0: se vede imediat, dar nu cred că este un portar rău și nu cred că este un portar pe care să te să-l blamezi așa dintr-odată pentru că poate să cadă, poate să clacheze.
1: Uh-huh. Tu ai avut momente din asta de acomodare la vreo echipă sau nu ai Da, avut?
0: bineînțeles. Bineînțeles, și eu când am venit la București, <gântu-i> făcând o paranteză, când am uh-huh. jucat primul meci înainte, uh, Trebuia să plece Naționala României în America de Sud. Și a plecat rapidul. Noi am plecat ca și uh, Naționala României. Am plecat cu Mircea Rucescu în America de Sud. Uh-huh. Erau primele mele meciuri la rapid. Și, făcând o paranteză așa, mamă, jucam cu rapidul, jucam. Dănuț Lupu, Sabou, Măldărășanu, uh-huh. ce nume, îți dai seama.
1: Da, super fotbaliști.
0: Da, jucam mijloca stânga. Și când se intru în tren, a început să plouă. Adică ploua afară. Și eu jucam de obicei în turnate. Și a venit Mircea alcescu și m-a văzut. Ce va, joci în ghetele astea? Și am zis, da, că eu nu pot să joc în alte, nu știu. Bine, bravo, ok, foarte bine. După 15 uh-huh. minute la o fază, am alunecat pe teren. Schimbare și m-a treci pe bancă. Stai aici și te uiți la meci dacă nu înțelegi că în anumite meciuri tu trebuie să ai ghete adecvate pentru așa ceva, decât să, să zici tu că joci două de cătă turnate. La rapid e uh-huh. altceva, nu e ca la o echipă oricare altă.
1: Da, adică acolo nu stătea nimeni, nu avea nimeni răbdare Bine, cu tine
0: Bineînțeles, bineînțeles. Da, 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 Și da, având da. jucătorii pe care Ți-am spus mai devreme În față cu Șumudică, Pancu Sau Daniel Nicolae sau Bratu Pe care i-am prins Adică tot timpul trebuia să roberniță Trebuie să mm-hmm. aibă jucători de spate deci care să poase le dea pasere decisive. Vezi,
1: acolo nu avea nimeni răbdare și nu spunea nimeni, vezi că trebuie să faci aia. Nu, stăteai în după tine. Te vedea că ți-ai luat ghete turnate, hai treci pe bancă. Bine-nțeles. Adică nici măcar, știi că în general te așteptai să vine la când te vedea că intri pe teren, să vine antrenorul să spună ce cu ghetele astea. Nu, el te lăsa să ți frângi gâtul și după aia spune hai, treci pe bancă.
0: Da, repet, din punctul meu de vedere am avut foarte multe antrenori cu care am lucrat, dar repet cum am spus-o la toate emisiunile pe care le-am avut, niciodată nu o să mă dezic de lucrul ăsta, Mircea Lucescu a fost pe primul loc, următoarele locuri libere și de la locurile 5 în jos urmează ceilalți. Mircea Lucescu, un antrenor și un pedagog foarte, foarte bun. Deci, da, mă gândesc că nu degeaba a, a,
1: a ajuns unde așa. Nu degeaba, iată, așa cum s-a întors în Ucraina și uh, a luat titlul cu Dinamo Kiev. Ăștia l-au adus pe Dezerbi, ai văzut?
0: Da, am văzut că l-au adus șech- șacturi pe, pe Dezerbi mm-hmm. și Aici îmi fac, uite, o chestie, o mea culpă, că îmi pare rău că venea Mircea Lucescu la anumite antrenamente pe care când a antrenat rapidul și mi-a părut rău chiar la un moment dat când am discutat cu dumnealui despre fotbal și tot timpul și mi-a zis și unii când ai nevoie să mă chem și alea, uite, aici am greșit, poate trebuia să-l chem mai tot timpul, să ai de învățat de la un om tot timpul, un om așa mare pe care l-am avut lângă mine și puteam să învăț mult mai multe lucruri de la, de la dumnealui. Și am hmm. avut și o discuție, la fel fac o paranteză Că spuneam, ce-i mai trebuie Dumnealui, la vârsta asta În loc să ducă să plece Să ducă să, și asoția să plece Peste tot unde ar putea să plece Pentru care are posibilități Și cineva mi-a spus Dacă îl lași pe Mircea cu fără fotbal O jumătate de ani Va deveni legumă
1: Dar nu știu dacă mai trăiește, corect da. Corect, s ar putea să știi cum e Iese din, din ritmul ăsta în care s-a obișnuit O viață întreagă da. Că el practic și de tânără a început să antreneze.
0: Am fost la Shaktior, când am, fost cu, am jucat cu Rapidul la Schachter avea o bibliotecă întreagă cu casete video. Atunci erau casete video. O bibliotecă întreagă cu meciuri. Și de aia zic, omul, fiecare meci știa, de, de, știa să, 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 să facă. Și la fiecare meci se mai uita de câteva ori. Adică omul era pregătit pentru și de asta zic, acum, dacă se va întâmpla lucrul ăsta, că nu cred că s-ar pune problema bailor. Nu cred că 100%. Dar pe, pe Mircea alcescu pentru că el oricum și-a făcut viața lui, el tot timpul în deplasări sau în cantonamente a mers cu soția lui, el tot timpul seara bea un par de vin, tot timpul își făcea viața frumoasă când mergeam cu soția lui în deplasări sau în cantonamente, mergeam și vizitam locurile importante în orașele respective, pentru că dorea să ne, să ne pregătim și din altfel nu doar fotbalistic, să vedem și lucrurile frumoase ale orașului respectiv. Și cred că au văzut destule, dar cred că pentru el era interesant ca tot timpul să fie în, în, în pâine, adică să, să fie în, în fotbal.
1: Uh-huh. Acum când uh, o să fie rapid în Liga 1, cu cine o să ții la Rapid FECRG?
0: Cu ambele echipe, normal. <laughs> nu se pune problema cu ambele echipe. Eu, pff, eu nu am nicio chestie, chiar dacă joacă FECRG cu rapid, o să țin cu ambele, indiferent. Scorul nu pot să mă interesez să zic că țin cu una sau cu alta Dar știu că am, Eu personal știu ce am făcut la ambele echipe Mă mândrez cu ceea ce am făcut la ambele echipe Și atunci Pentru mine în suflet au rămas ambele echipe La care am evoluat atâta timp
1: Și uh-huh. mi mulțumesc mult de tot pentru prezența Radio la Sportul Total FM Și când mai ai drum prin București te mai așteptăm evident
0: cu mare drag și mersi pentru invitație. Că mă
1: gândesc că de aici ajungi ușor pe autostradă, nu? Da, nu e
0: problemă. Nu asta e problemă. Că vin cu drag oricând mă, mă invit.
1: Chiar tu ai și ca să bucurești? Nu, doar la Pitești. Doar la Pitești. Deci când erai la rapid în trenor, tu făceai naveta.
0: Nu, 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 aveam apartament, aveam unde să stau aici.
1: Am da. înțeles, am înțeles. Deci atunci când te duceai în altă parte, te, te muți acolo cu muncă. Da, da, mm-hmm. da. Mulțumesc mult de tot pentru prezență a plăcut, îți doresc și te mai așteptem prea noi. Mulțumesc. Merci. Constantin Schumacher la Radio la Sport Total FM.
0: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.